0: Allez hop, c'est parti comme, comme promis depuis maintenant, euh, maintenant quelques semaines déjà, euh, on est sur une série d'interviews avec cette semaine le fait que je reçoive euh, chez moi, dans mon podcast, un ami. Mon ami Julien Gueniat, euh, vraiment, qui m'a fait le plaisir de m'accorder du temps. Julien Gueniat que vous devez connaître, je pense, pour la majorité d'entre vous, qui est notamment le créateur du site organisologie.com. Et Julien, je l'ai invité euh, non pas pour inviter seulement un ami, mais pour inviter un expert d'un sujet qui pour moi est central aujourd'hui. Le sujet simplement de l'infobésité, un sujet que je connais, que je maîtrise en partie, mais dont je ne suis pas expert, contrairement à Julien qui, lui, a écrit un livre sur cette thématique. Réellement, cet échange d'une heure a été passionnant avec Julien. On est parti un peu dans tous les sens, un peu en mode philosophie, un peu en mode survivalisme également, mais dans tous les cas, les conseils qui vous sont distillés et donnés par Julien, et un peu par moi également, je dois m'attribuer ce mérite-là, on va dire, sont juste précieux. Donc, je n'en dis pas plus et je vous laisse dès à présent avec mon échange avec mon ami Julien Guenia. Salut Julien. Ciao Jérémy. Bienvenue chez moi pour la première fois.
1: Bah, Ça me fait plaisir que tu m'accordes tu un peu de ton précieux temps.
0: Oh, le tien aussi, mine de rien. Et ça fait quasiment combien de temps qu'on se connaît et qu'on échange Je sais un... pas, je dirais... Euh, un an et demi, deux ans,
1: non Oui, une année et demie, je dirais, en tout cas.
0: Oh, on échange quasiment toute la semaine, oui. Donc, yes. euh, de t'avoir sur le podcast pour parler d'un sujet qui, euh, que je connais. Qui me tient à cœur mais dont je ne suis pas expert, à savoir l'infobésité. tu est sorti un livre. Sur Apparemment. Le sujet. Apparemment, j'ai reçu, j'ai reçu chez moi <rire> avec une petite dédicace, donc et j'ai vu l'évolution du livre en plus, un peu en amont, donc.
1: Ouais, c'est cool. Les réflexions, donc, les doutes.
0: C'est ça, totalement. Et puis ma petite contribution aussi. Je te remercie encore de m'aurer les opportunités de m'exprimer sur ton livre.
1: Bah, c'était très très sympa ce que tu as à dire. Donc, bah, merci, euh, vraiment cool. cool. Merci.
0: Et donc l'idée, c'est que tu nous partages un peu un peu tes réflexions sur le sujet. Des, ouais. Déjà, ce qu'est l'infobésité. Ouais. les euh, implications que ça a sur nous ouais. et comment lutter contre donc, grosso modo c'est un peu pas le triptyque sur lequel je veux t'amener durant l'échange mmh, mmh. donc déjà qu'est-ce que la phobie parce que c'est un mot qu'on entend souvent sans réellement le comprendre
1: ouais euh, bon excès d'information euh, surcharge d'information euh, fatigue informationnelle il y a plusieurs types de, euh, voilà plusieurs synonymes pour ce pour ce terme en gros c'est une conséquence au développement des outils numériques de l'internet de du fait que tout le monde peut communiquer et qui prend naissance dans notre tendance euh, innée de chercher de l'information pour survivre en fait tu vois mm. euh, en gros nous, ceux qui ont survécu jusqu'ici étaient mm. des personnes qui arrivaient à chercher de l'information prendre l'avantage et euh, voir les opportunités avant les autres tu vois donc en fait euh, dans le bug humain de Sébastien, Sébastien Boller, je crois. Sébastien Boller, c'est ça, il oui. Semble, ouais. Il semble, Il explique bien que la recherche d'informations est vraiment un besoin humain mmh. et euh, qui, qui s'avère être un avantage, sauf que bah, finalement, quand tout bouge et que notre environnement bouge et qu'on est dans un environnement impermanent, bah, finalement, on a de la peine à s'adapter euh, à cette vitesse et donc autour de nous, maintenant, on a euh, trop d'informations, tu vois. Et donc... Tout est question de dosage, comme beaucoup de choses dans la vie. Tu, vois, tu peux mourir apparemment de, de trop d'eau, de trop, de trop de sport, de trop de… Mmh. Voilà, c'est une question de dosage, il y a toujours des limites. Et l'information, c'est ça, tu vois. Euh, c'est que la bonne information en quantité raisonnable peut être utile, peut être un avantage, euh, mais si tu en abuses, bah, finalement, tu, euh, tu te transformes en, en infobèse, comme j'aime bien l'appeler. C'est-à-dire une personne qui, et là on arrive sur les symptômes de l'infobésité, Paralysie décisionnelle, tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas par où commencer, euh, tu es perdu. Tu ouvres ton ordinateur, tu es en mode Ah mon Dieu, euh, qu sur quoi je bosse. Euh, donc ça, c'est un des problèmes. Puis après, il y a tout ce qui est anxiété, euh, notamment les news, notamment le fait de se comparer à ses, à ses concurrents si tu as un business, tu vois, et puis que ben, peut-être ton business il est dans une passe à vide, comme tous les business, tu vois. Mais si tu te compares. Euh, c'est pas bon, euh, cerveau en feu, peu de disponibilité mentale. Tu essaies de te concentrer, tu penses à tout ce que tu dois faire, à toute l'information qui est autour de toi, à tout ce que tu as vu, à tous les soucis en lien avec la guerre, avec euh, l'environnement, avec tout ça. Donc, euh, donc euh, l'information a clairement un impact. Et il y a de plus en plus de recherches qui le montrent sur, sur, sur ce qu'on pense, en fait. Et c'est pour ça que je trouve. Le terme, tu vois, le terme phobésité il n'est pas beau, j'en suis conscient, tu vois. Je n'ai pas genre été là en mode, je choisis ce terme parce que, mmh. parce que je le trouve chouette. Il a une, conno une connotation négative. Il ne parle pas aux journalistes parce que les journalistes, la plupart d'entre eux, il faut l'admettre, contribuent à ce phénomène. Bien Donc, je n'ai pas pris ce terme pour me dire, ah, je vais faire un, un best-seller, tu vois, sur le sujet. Mais je le trouve utile parce qu'il a déjà un début de solution dans le sens, le choix. Tu vois, il y a... Un, un lien avec l'obésité, et donc mmh. évidemment on est ce qu'on mange, tu sais très bien, tu donnes des conseils sur l'alimentation, et puis bien tout sûr. ça, et c'est super important. Euh, mais on pense au aussi ce à quoi on est constamment confronté en termes d'information. Je
0: vois aussi qu'il y a une notion de boulimie, un peu,
1: en quelque sorte. Ouais, il y a Je une boulimie. On consomme
0: l'information presque à en vomir, quoi.
1: Exactement, ça. mais tu sais ce que c'est le problème, à mon avis C'est qu'on a des créateurs de contenu qui sont en compétition à cause des algorithmes. Ouais. Ou alors des, euh, des, des journaux de presse, soit qui sont en compétition pour l'attention des gens. Euh, et les algorithmes vont mettre en avant le contenu le plus intéressant, le contenu le mieux euh, présenté. Tu vois. Et euh, fondamentalement, tu as bonne conscience en regardant ce contenu, tu es là, waouh, c'est du contenu super intéressant, je suis en train d'apprendre, c'est génial. Mais les gens confondent finalement information et connaissance. Et la, la différence, euh, l'élément qui convertit l'information en connaissance, c'est la pratique mmh. donc euh, donc voilà et oui, je bien pense qu'aujourd'hui comme disait Pierre Pierre c'était un participant à un de mes séminaires il disait euh, c'est pas le contenu intéressant qui manque aujourd'hui oui. et aujourd'hui tu regardes du contenu moi je vois hein, je vis sur YouTube j'ai l'impression d'être face à des, euh, euh, des, des des films quoi tu vois les mecs c'est limite Hollywood quoi ils mettent un, 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 un temps de malade pour faire des cuts pour faire des trucs des machins et au final, bah, tu as bonne conscience en, en, en te gavant. Tu,
0: tu connais Mister Beast ou pas du tout Ça me dit un truc là. C'est le nouveau YouTuber numéro 1 maintenant mondial. Ok. Et c'est un mec qui met des budgets. Hier, j'écoutais une interview justement euh, bah, animée par lui, où lui était interviewé par... Ouais, ouais, ouais. Et c'est un mec qui met du style euh, entre 4 millions, je crois, par mois dans ses vidéos.
1: C'est un truc de mal, là en ouais.
0: budget. Ouais Un budget. Et c'est un mec qui fait gagner des îles entières à ses abonnés, euh, qui offre des... En fait, tu as un de ses concepts typiquement, où il offre un million d'abonnés à un abonné. Le mec a une minute plus le dépenser. <rire> voilà, en fait, on arrive à, à effectivement, tout ça pour dire qu'on arrive à, à une course presque à l'absurde aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Avec cette notion de, de putaclic, de toujours plus gros, etc., toujours plus fort. Où au final, quand on creuse un petit peu, il n'y a pas de fond. simplement ouais. le côté dopaminergique, comme tu le dis, le cerveau est câblé pour chercher l'information. C'est médié par la dopamine, la recherche, un peu de récompense. Mm -hmm. Parce qu'une information bien trouvée à l'époque un induisait une récompense en termes de cerveau. Ouais, c'est ça. C'est trouver un, un arbre avec des baies, trouver un coin où il y a des proies à chasser, trouver un endroit fertile, peu importe. Et aujourd'hui, le, le cerveau est médié pour constamment chercher plus aussi. C'est ce qui dit plus gros éléments, des plus grosses chances de survie. Mais sauf que maintenant, c'est travesti avec des choses putaclic, avec des choses qui n'ont aucun sens, mais qui à nouveau parlent au cerveau. Et comme tu le dis, les fameux algorithmes en fait, mettent en avant les éléments qui captent l'intention du cerveau. C'est le ouais. fameux temps de cerveau disponible dont euh, parlait Patrick Lelay,
1: mm -hmm,
0: ancien directeur de TF1 à l'époque, mm -hmm, comme mm -hmm. quoi, en fait, ils vendent du temps de cerveau disponible pour mm -hmm. des publicités. Ouais, c'est clair. Donc en plus, en plus d'être réellement capté, de perdre son temps, d'avoir une, une surcharge d'informations, comme tu dis très bien dans ton livre, on est aujourd'hui des produits.
1: parce On que est des produits, temps est très juste.
0: en fait, est là pour nous amener des choses, pour qu'on euh, qu consomme ces choses-là au final. Les ouais. Des publicités, etc. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Et en plus, ces, ces plateformes sont bien faites parce que quand tu vois YouTube, à côté, t'as quoi T'as X miniatures, etc. En fait, es c'est ça, c'est ça. Tu ça que tu fais. C'est
1: nouveau, c'est neuf, j'y vais, j'y vais pas, tu as des c est c est alarmes, des signes, des symboles. C'est ça qui est vicieux et si tu veux. Tu vois, moi, en tant que créateur de contenu, j'essaie aussi de prendre ça en considération. Euh, alors, il y a des mecs hein, qui me disent, ouais, tu parles d'infobésité, tu en as animé le par jour. Tu vois. Fine. Évidemment, il y, y a des paradoxes ou des incohérences, mais j'essaie de les réduire au maximum et de me dire, OK, comment faire pour créer du contenu qui, finalement, euh, ne rentre pas dans le jeu que nous font jouer les algorithmes mmh. C'est ultra difficile.
0: C'est dur, parce qu'en plus, ton et... business en dépend.
1: Ben c'est ça. Et donc, justement, c'est cette réflexion qu'on avait au antenne, où on était là en mode, OK, euh, comment faire pour créer une stratégie mm. qui soit unique à, mes, à mon business, quoi. Donc, euh, ouais, c'est intéressant. Mais en tout cas, l'infobésité, beaucoup de gens en souffrent. Euh... Sans le savoir. Sans, Sans forcément aussi. le savoir. Tu vois, ils vont se dire, ah, j'ai un problème d'organisation, ou je suis stressé. Et souvent, les gens à qui, qui me disent, ouais, je suis anormalement stressé, je leur dis bah, arrête les news et puis déconnecte des écrans deux heures avant d'aller au lit et puis on se revoit dans deux semaines tu vois donc voilà mais après on sait ce qu'il faut faire quoi. on sait qu'il faut manger sainement on sait qu'il ne faut pas boire d'alcool on sait qu'il faut éviter et puis finalement on a cette partie de nous euh, 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 difficile qui, qui cette partie de nous notre cerveau reptilien qui ne sait même pas qu'il y a un néocortex tu vois qui euh, qui, euh, qui qui dirige le truc quoi. Donc, mais
0: nouveau euh... c'est la dopamine qui est responsable ici c'est constamment mm -hmm. la recherche de plaisir de récompense et les créateurs de ces sites là euh, Dan Arlili, on en parle très bien dans son livre euh, Est-ce que c'est vraiment moi qui décide mm. On conçut tous ces algorithmes pour nous piéger en fait.
1: Ouais, ouais, c'est ça. Ils se basent sur nos, sur, nos, sur nos failles. Et justement, etc. dans, euh, dans euh, Fooled by Randomness, un livre que j'ai relu, donc c'est pour ça que je t'en parle maintenant, de Nassim Nicholas taleb il Du coup, en piton... français,
0: c'est pas le hasard sauvage, c'est ça Oui, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça.
1: Euh, il, il dit. Euh... Wax in my ears, c'est-à-dire euh, il met de la cire dans ses oreilles comme euh, Ulysse, je crois que c'était lui sur son bateau avec les chants des sirènes. Oui, c'est ça. Parce absolument. que non, non,
0: justement Ulysse les a pas, ses compagnons les ont. Et lui il s'y au, au... au poteau pour écouter le chant des sirènes.
1: Voilà. Ouais. Juste merci pour la correction. Et le mec, il utilise cet exemple euh, mythologique parce que en fait ce que je trouve intéressant, c'est qu'il reconnaît ses faiblesses en fait, mm. son incapacité à résister au chant des sirènes. Je pense qu'aujourd'hui, ceux qui réussissent, et moi je parle avec pas mal d'entrepreneurs en ligne, beaucoup n'ont pas de réseaux sociaux, et ceux qui en ont font très, très attention à ce qu'ils font dessus. Mmh. Voilà. Donc, euh, parce que justement, tu, tu, tu es conscient de ce que, que, ce que ça fait sur ton cerveau, quoi. en termes d'attention, en termes de performance. Toi Je, je cite une, une étude dans le livre, où, euh, je ne pourrais plus dire qui a créé l'étude, mais il y a les sources dans le bouquin, où euh, ils ont fait des... il y a 500 élèves qui sont réunis pour faire des tests. Les tests de performance, ces 500 élèves sont divisés en trois groupes. Premier groupe, le smartphone, il est en dehors de la classe. Deuxième groupe, le smartphone, il est dans un sac, dans un sac en mode silencieux au pied de la table. Troisième groupe, il est sur la table, mais en mode ne pas déranger et l'écran tourné euh, contre euh, le bureau, comme beaucoup de gens font hein, au travail. Bah, finalement, tu as, as une corrélation assez forte entre la présence, la proximité du smartphone et les résultats euh, du, euh, du test. C'est-à-dire plus le smartphone est proche, plus mmh. tu es con. Voilà. Mmh. Et moi je le vois, tu vois, je le vois clairement quoi. Donc euh, moi, tout ça c'est cerveau, est... est
0: absorbé par le téléphone quoi. De façon inconsciente.
1: ouais, d'une façon inconsciente t'es là, il ah, y a peut-être un petit truc, tu vois. Ouais.
0: Je... ouais je... Ma dopamine quoi, qu'est-ce qu'il y a comme info, etc. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais euh, encore pire ce sont les gens qui laissent le téléphone au dire face visible. Et en fait, je bosse beaucoup sur la concentration actuellement. J'ai créé un programme dessus récemment qui sort mmh. bientôt peu importe. Ouais. En fait, tout commence par l'air visuel. Tu captes une information, toi. Et mmh. en fait, ça se joue en un quart de seconde en fait. Ouais, clair. En un quart de seconde en fait, c'est pour ça que quand ton téléphone s'allume ton regard plonge dessus. Tu ne le contrôles pas, c'est instantané, c'est instinctif. Mmh. C'est comme un danger, en fait. C'est à nouveau hérité du passé bah, d'homme préhistorique. Mmh. Où tu vois un prédateur, tu le regardes, en fait. Tu n'as pas le ah. temps de te demander, est-ce que je regarde, est-ce que je regarde pas, etc. Donc, tu regardes. Le téléphone, c'est pareil, tu regardes instantanément. Du coup, effectivement, si on laisse face visible, on ne peut pas s'attendre à être complètement concentré. C'est impossible. Ah, Inconsciemment ton, ton regard va plonger sur le téléphone. Ou vers l'extérieur sur une fenêtre. Ou vers ce ou vers cela. Tu ne peux pas le contrôler.
1: Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que moi, avant que je lise un peu tous ces bouquins, j'étais là en mode « Ouais, mais si le smartphone, il y a un mode silencieux, euh, l'écran contre, euh, contre la table, donc je ne vois pas l'écran, ça allait aller, tu vois ?» Mais euh, finalement pas, tu vois. Je, je vois, le truc, c'est que quand j'ai mon smartphone à portée de main, comme c'est le cas maintenant d'ailleurs, tu vois, je le vois, tu vois, il est là, machin, mm. et en général, l'après-midi, je suis un peu plus relax sur mes pratiques, et le matin, je suis assez, euh, je suis vraiment, je fais très attention le matin. Ben, en fait, même, tu vois, j'ai une petite petite seconde d'ennui ou tout d'un coup ben, j'aurais tendance à tendre tu vois mon bras vers le smartphone quoi. juste pour casser ça et c'est ultra rapide quoi
0: à ben nouveau c'est la récompense rapide quoi ouais. le côté je peux avoir un plaisir immédiat en prenant le téléphone c'est ça mon travail ne l'apporte pas immédiatement,
1: exact quoi. ou plus ou dans plus longtemps tu vois mmh. donc, euh... donc voilà et je pense que euh... l'infobésité si tu veux moi ce que j'ai trouvé intéressant et c'est aussi pour ça que j'ai écrit un livre sur le sujet c'est que tu as beaucoup de enfin as des livres qui parlent du problème tu vois mmh. Euh, même sur le marché francophone, tu vois, je suis pas le premier à avoir fait un terme. Euh, enfin, d'avoir, il y a un livre qui s'appelle euh, "Infobésité", comprendre et maîtriser la déferlante d'information, qui a été écrit début des années 2010, peut-être 2011, peut-être 2012, peut-être okay. 2013, par là, tu vois. Et ce livre, il est intéressant, tu vois. Même moi, ce qui me manquait quand je l'ai lu, je dis moi, je parle pas, voilà, je parle pour moi, c'est un truc concret où je me dis putain, c'est ce qu'il me faut pour venir à bout de ça. Mmh, et donc, protocole. je dis pas un protocole, un truc très concret, très, très pragmatique. Et je ne dis pas que ce que je propose, c'est la solution ultime. Et j'invite tous les lecteurs à, à toujours regarder plusieurs, enfin, croiser leurs sources d'une manière fondamentale. Mais au moins, la personne, elle a quelque chose qu'elle peut tester. Tu vois Et ensuite, évaluer si c'est pertinent ou pas. Quoi. Donc, c'était un peu le but. C'est pour ça que le, le, le chapitre sur l'infobésité est relativement court. Assez rapidement, je passe sur d'autres problématiques. La problématique des systèmes de gestion de l'information problématique des goulets d'étranglement, puis petit à petit j'amène sur ce que je ben, ce que je propose qui s'appelle le cerveau numérique. Donc,
0: en revenir euh... sur ça, tu parles de ben, as parlé précédemment de la notion de bonne information. Ouais. Qu'est-ce qu'une bonne information
1: Est-ce qu'il est qu y a des critères à respecter Comment est-ce qu'on repère une bonne information ouais, C'est une, bonne... une bonne question car je ne parle pas de l'analyse dans le livre. C'est fort... un truc que je laisse de côté. Euh, je vais reprendre ce que disait euh, Edgar Morin dans son livre « Leçon d'un siècle de vie », qui est un très petit bouquin, mais très intéressant. D'ailleurs, un siècle. Le gars, mmh. il a vécu un siècle. Il écrit un livre à 100 ans. C'est beau, ça. C'est un truc. Moi, franchement, j'étais euh, fasciné. parce qu'après je ne connais pas tout ce qu'il a fait. Hein. Il a fait beaucoup sur la méthode, sur la pensée systémique, etc. Mais je dis ah, putain, le mec, il entretient son cerveau. Il est là à 100 ans, tu vois. Alors, évidemment… C'est quand, quand tu vois que des gens à 40 cerveau, ans ça. sont
0: incapables de faire trois pas dans la rue, ils s'ont été soufflés.
1: Ouais, c'est ça. c'est <rire> pour
0: l'aparté, mais… Est... <rire> Boum
1: Voilà, là, cartouche est au passage. <rire> euh... Donc, lui, ce qu'il dit, et je le rejoins, c'est que tu dois, quand tu veux évaluer la pertinence d'une information, tu dois euh, avoir plusieurs sources d'informations. Mmh. Donc, plusieurs émetteurs d'informations. Tu vois, si tu veux te renseigner sur la productivité, tu vas aller voir Everlab pour le ne le, le pas le citer, Simon d'Everlab, Mathieu Desroches, etc., etc. Si tu vas faire un tour chez le Barbu Suisse, voir ce qu'il raconte, <rire> ensuite peut-être croiser avec toi. Bref. Et donc, ce que tu fais, c'est tu vas déjà avoir plusieurs sources et ensuite tu essayes d'avoir différents avis sur le même sujet. Tu vois. Déjà là, déjà tu es, es mieux. Tu es mieux pr préparé. Mmh. Ça ne veut pas dire que tu vas supprimer tes biais cognitifs, mais déjà, c'est intéressant. Et si tu vois que ton cerveau saute sur une conclusion, d'ailleurs, notre cerveau, comme disait Daniel Kahneman, est une machine à sauter sur des conclusions, l'idée, c'est de te dire, OK, qu'est-ce qui me ferait, quelles sont les informations précises qui me feraient changer d'avis, qui me feraient me rendre compte que ce en quoi je crois est faux tu vois. Mmh. et quand tu sais ça moi typiquement des fois ça me bouscule parce que je vois des gens autour de moi qui ne s'organisent pas et qui réussissent tu vois. qui réussissent par exemple qui ont un bon business tu vois donc je me dis ok c'est quoi le truc l'élément qui font ah ouais il y a quand même des habitudes derrière ah il y a quand même un planning ils disent qu'ils ne s'organisent pas mais, tu vois donc mmh. voilà et ensuite et ça c'est un truc qui revient plus euh, à mon parcours euh, j'étais allé au Kosovo et puis j'avais fait une mission en lien avec euh, voilà une mission sur place où on avait appris à gérer de l'information récupérer de l'information analyser de l'information ben, chaque personne va avoir sa théorie et tu essaies de te baser sur ce qui se recoupe le plus souvent, c'est-à-dire ce qui revient souvent. En gros, pour faire simple. Quoi.
0: Puis et après, a, évidemment, à la source de la source, comment est-ce que tu plonges sur un sujet précis en fait Alors, sujet Donc, tu précis... je sélectionne le sujet sur lequel tu vas réellement te concentrer durant ouais. quelques temps.
1: J'essaye d'aller, quand c'est des sujets qui touchent à la psychologie, qui touchent à la biologie, à la chimie, à la physique, j'essaye d'aller dans des trucs relativement anciens. Des Boutier. gros, des livres relativement épais parce que souvent, le contenu quotidien, c'est du bruit. Mmh. Tu n'as pas suffisamment de temps pour analyser une, citation, une situation. Donc Le juste... bruit, c'est pas un signal, du coup. Exact. Tu vois typiquement le Bitcoin, quand tu regardes tous les jours, tu vas voir euh, mmh. haut, bas, haut, bas, haut, bas, ça, c'est du bruit. Et ensuite, si tu tires une moyenne qui suit ce haut et ce bas, bah, là, tu as le signal, des tendances. tu vois. Donc, euh, donc voilà. Et c'est pareil mmh. avec l'information j'essaye d'aller sur des trucs qui ont fait euh, qui ont fait leurs preuves des experts dans leur thématique qui qui sont là depuis un moment et puis si possible le livre a été écrit il y a un moment tu vois tu vois typiquement tout ce qui est euh, psychologie ce que je trouve fascinant parce que je lis pas mal de stoïcisme c'est de voir que finalement beaucoup de choses que les chercheurs redécouvrent aujourd'hui ont déjà été observées pas forcément prouvées mais observées du temps des pictet du temps de Sénèque, du mmh, temps de, de marc donc... ouais. voilà. Et ça, je trouve intéressant parce que tu dis, bah ben ouais, fondamentalement tu le sais, mmh. on n'a pas forcément beaucoup euh, beaucoup changé. Mais les neurosciences, je trouve aussi intéressant, ça donne un autre regard, c'est beaucoup plus récent, mais ça donne un autre regard euh, pour mieux pour mieux se comprendre. Tu vois, les recherches sur la dopamine, sur les aires du cerveau, qu'est-ce qui fait que ça, c'est mmh. ça, je, je trouve ça me, enfin, je trouve ça aussi très intéressant. Mais sur un sujet qui est ancien, je vais aller sur des livres anciens.
0: Du coup, tu es en plein dans l'effet Lindy d'un nouveau de Nassim Nicolas Taleb, qui est vraiment une référence Bien. pour beaucoup de personnes aujourd'hui, qui dit que plus un contenu est ancien et plus il a survécu à l'épreuve du temps, plus il est exact. pertinent. Exact. C'est pour exact. ça que, typiquement, le podcast est plus pertinent que TikTok aujourd'hui. Exact. Pour une échelle plus micro et non pas macro cette fois-ci.
1: Et c'est aussi pour ça que, si tu veux, je continue de, faire de, de, de baser ma stratégie d'acquisition et de visibilité sur du SEO.
0: Mm -hmm. Parce que le, le SEO… Est... De faire trouver naturellement sur Internet, après la saisie d'un mot-clé sur Google. Voilà,
1: c'est ça, c'est ça. Et contrairement, par exemple, à la vidéo qui est plus récente, même si euh, la vidéo fonctionne très bien, tu vois.
0: Même si elle commence à s'inscrire dans le côté presque ancien maintenant, à l'échelle d'Internet, je veux dire. C'est
1: clair, c'est clair, à l'échelle d'Internet, c'est vrai. À l'échelle d'Internet, YouTube mais, voilà, commence si... à être
0: un pilier maintenant.
1: Après, tu vois, je me dis euh, si tu... Si... Ouais, non, ouais, c'est vrai, vu comme ça, ouais, ouais. j'allais dire une connerie.
0: <rire> De toute façon, c'est l'écrit qui sera toujours le plus euh, stable, très clairement. Ouais. Après, tu auras effectivement l'audio et après la vidéo. Ouais. Ce qui suit l'évolution, simplement, le livre, la radio, la télé.
1: Oui, c'est ça, c'est ça. Ni plus ni moins. Donc, c'est aussi pour ça, si tu veux que, bah, je toi j'écris des livres. Bon, c'est parce que je kiffe écrire, tu vois, mais euh, même si les gens me disent, ouais, mais tous les efforts que tu mets dans un livre, en fait, tu pourrais lancer une chaîne, tu pourrais faire un truc, puis ça rapporte, bah, tu n'écris pas un livre pour… Je sais de quoi je parle, tu n'écris pas un livre pour euh, faire de l'argent, tu vois, tu as meilleur temps de créer des formations ou ce genre de choses. Mais encore une fois, je trouve assez intéressant euh, aussi la, 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 la capacité d'un livre de se transmettre, de faire du bouche à oreille, tu vois.
0: Donc, oui, tu une notion de réflexion quand même plus poussée que sur une simple vidéo qui dure 10 minutes.
1: Voilà, c'est ça. Une de,
0: notion de cohérence, de, voilà, ça. de fluidité, de relecture, et puis à la fin, surtout d'épuration.
1: Dépuration. C'est le travail
0: final où tu élagues les choses,
1: en fait. C'est clair, c'est clair, c'est un truc de malade. Euh, et d'épuration, dans le sens, enfin, ce que je trouve aussi intéressant, c'est que tu as un résultat, toi, print. Et donc, euh, le livre, tu vois, que tu as, ben, je changé d'avis, ben, je suis obligé de faire une nouvelle version, et donc, ça, c'est des efforts, etc. Euh, et donc c'est là, et donc le, le fait que ce soit là et que je peux pas aller sur mon article de blog et vite le modifier, mais en fait il y a un autre truc qui se passe. Je me dis là je suis en train de faire un truc sérieux quoi, et que je trouve c'est intéressant.
0: Donc voilà. Mmh. Ok et du coup est-ce que la lecture de livres est un remède à l'infobésité ou pas? Parce que les personnes, j'ai l'impression du coup le choix est beaucoup moins large. En plus tu consacres plus de temps à un livre qu'à une vidéo, qu'à une source audio et j'en passe. Du coup est-ce que c'est une des pistes à potentiellement explorer pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui? plus privilégié à la lecture, à l'écoute ou au visionnage Alors C'est une question qui me vient comme ça. de Oui, mais c'est
1: une très bonne question qui génère plein de trucs. en Moi, on pourrait faire, je pense, 5 heures, mmh. mais je pense que fondamentalement, j'ai envie de te répondre oui, même si, oh, je t'ai parlé un peu d'historicien. Senex se plaignait déjà de tous ces livres dont la vie des gens ne suffit... Enfin, euh, tous les titres mmh. des livres, il parlait des titres mmh. des livres dont une vie entière ne suffirait pas à être parcourue. Il parlait juste de titres, et c'était il y a 2000 ans. Mmh. Donc il y avait déjà ce problème-là. L'infobésité a été accentuée avec l'arrivée des outils technologiques, TIC, hein, technologie l'information et de la communication, mais existait déjà avant. Euh, Gutenberg, il a foutu un sacré coup euh, avec sa, ses petites imprimantes, ses caractères. Voilà. Donc moi, ce que je dirais, c'est d'une manière générale, les outils technologiques font circuler l'information beaucoup plus rapidement. Et donc, mmh. euh, à partir du moment où tu fais circuler l'information beaucoup plus rapidement et que tout le monde est connecté, tu vas avoir beaucoup plus d'informations. Et j'aurais tendance à dire, d'une manière générale, je pense que c'est le cas pour tes auditeurs qui passent beaucoup de temps derrière des écrans, que lire un livre est de toute façon, à mon avis, mieux que de passer du temps derrière un écran. Bien sûr. Parce que tu as pas mal de choses qui se passent quand tu es derrière un écran. Déjà, tu as plein d'options possibles. Donc, les tentations sont, sont apportées. Euh, à chaque clic, tu as un... enfin, à chaque lien, chaque fois que tu vois un lien, il y a une petite décision qui se prend. Donc, ça, ça consiste à... Enfin, tu, tu, tu fatigues et chaque fois tu dis ah, est-ce que je vais, tu vois, tu lis un article, est-ce que je clique là, est-ce que je clique pas là Ce que tu n'as pas sur un livre, ce que tu as sur une Kindle. Des fois, tu vois euh, les gens qui ont souligné des trucs, oui. je conseille de désactiver. Euh, les livres que tu peux acheter, tu vois, ce genre de choses. Déjà... Et puis en fait, chaque mot, tu peux cliquer dessus pour voir ce que ça signifie. Donc, tu as, as une autre option. Donc, euh, moi, après les livres que j'ai lus sur le sujet, je reviens sur du euh, support papier pour la lecture.
0: Quand même pour te former, du coup, aujourd'hui, c'est du support papier.
1: Je me forme... Ouais, pour... Non, de, je veux dire. Là, j'ai suivi une formation, enfin, j'ai acheté une formation en ligne, je suis des formations en ligne. Euh, donc, je continue de suivre des formations en ligne, mais je privilégie le format papier. OK. Voilà, je privilégie le format papier, là, j'ai recommandé. Et puis même, j'ai une Kindle, mais là, je suis en train, ben, je me suis aussi réinstallé, je bouge moins, mais je me suis racheté des, des bibliothèques. Et l'idée, c'est de, de re-remplir ces bibliothèques. Il euh, y a un autre truc qui se passe. Donc, euh, donc, voilà. par contre, je prends encore mes notes au format numérique. Donc voilà, mais moi, c'est un, un conseil tout bête, vous travaillez des, derrière des écrans, vous déconnectez hors écran.
0: Moi, de mon côté, mon, moi, je te rejoins à 100% déjà, ne serait-ce que pour la lumière bleue. Ouais. Très clairement, déjà, rien ouais, que ça. Très bon. Les distractions, comme tu le dis, et aussi l'absence de friction, effectivement. Là, en, en un switch, je passe de ta tête à mon écran d'ordinateur, sur ouais, autre chose, à, à ce que je veux. Donc, il ouais. n'y a pas de friction, il n'y a pas de dépense énergétiques à faire autre chose, contrairement à un livre. Tu as ton bouquin, tu veux allumer la télévision, il faut quand même faire des ports en plus. Oui, exact. En tête, mais ça change déjà la donne. Et moi, ce que je conseille, en fait, c'est de lire potentiellement de la non-fiction le matin ou l'après-midi et de la fiction le soir aussi.
1: Ça mmh, a bon conseil. Je
0: très souvent parce que souvent, les gens euh, qui aiment se former se gaffent d'informations aussi dans ce sens-là mmh. et pensent que chaque seconde de non-lecture de livres euh, à, on dit, à vocation à les améliorer est une seconde de perdue. Et c'est dommage, en fait. Je pense qu'il faut vraiment, le soir décompresser, passer plus en mode parasympathique que sympathique, déconnecter le cerveau en quelque sorte et donc mieux dormir grâce à ça. Et euh, la question que je vais te poser, Julien, aussi.
1: J'ai une façon. À ah, part ça, je, 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 je souligne vraiment ce conseil. Ok, bah, super. Ouais, vraiment, vraiment pertinent. Euh, C'est quelque chose, j'ai aussi eu ce problème. Euh, j'ai aussi eu ce problème, en fait, de lire des trucs euh, euh, non-fiction le soir. Et ça me, ça me remet le cerveau en branle. Quoi.
0: Mais je pense qu'il faut passer par là pour justement euh, prendre conscience que ce n'est pas le chemin à suivre.
1: Mmh, C'est clair.
0: Et euh, je voulais dire, j'ai une façon spéciale de, de lire un livre. Souvent, je lis pas en entier. Mm -hmm. J'ai tendance, en fait, à vouloir chercher une information et ne lire que l'information dans le livre qui m'intéresse. Mm -hmm. Est-ce que c'est aussi une solution, du coup, contre l'infobésité Je trouve que le livre, aujourd'hui, est très sacralisé. C'est une, une pièce, pardon, souvent sacrée, que les gens ouais. du premier mot au dernier mot. Même si 90% des éléments répondent pas à la question que eux se posent à la base. Ouais. Est-ce que, du coup, aborder le livre plus comme un ensemble de chapitres, plutôt qu'un livre complet, est une solution aussi pour lutter contre la surinformation aujourd'hui Oui.
1: Oui, moi, je ne termine pas euh, les livres qui m'ennuient, en fait. D'ailleurs, euh, si, si vous commandez euh, mon livre euh, en finir avec l'infobésité, je vous dis merci, mais ne vous forcez surtout pas à le terminer s'il si vous ennuie. Quoi. Euh, prenez ce qui vous parle. Mmh. Donc, euh, encore une fois, on revient à un truc très important que je mentionne dans le livre. Qu'est-ce que je souhaite accomplir avec l'information que je m'apprête à consulter C'est une très bonne question qui est en lien avec la sélection. Euh, qui permet de drastiquement réduire euh, ce qu'on qu consomme, tu vois. Et si il faut faire la différence entre, ok, je souhaite me divertir. Donc dans ce cas-là, moi, moi, tu vois, de temps en temps, je lis les news pour me divertir. Mais parce oui. que dans ma tête, je sais que c'est pour me divertir. J'ai envie mmh. d'un peu de drama dans ma vie. J'ai un peu, de... <rire> tu vois, j'ai besoin de. Mais je... mais en, en aucun cas, je vais me dire, je lis des news pour euh, prendre des décisions. Oui. Tu vois, ça, ce serait complètement euh, fou, quoi. Donc en fait, je vais, je vais lire des news pour passer un moment comme je regarderais une série Netflix.
0: Est-ce que tu peux l'expliquer pourquoi c'est fou de ne pas prendre de décision en fonction des news Oui, parce qu en vois, fait, que c'est la crise partout, etc. On voit que tous les prix s'envolent, etc. Ouais. Quoi, alors pour pourquoi c'est fou Parce qu'encore une ça, fois, pas intéressant. Dans, la oui.
1: plupart du, dans la plupart du temps, c'est du bruit. Dans oui. le sens où la, le journaliste n'a pas suffisamment de recul sur les événements pour pouvoir tirer une conclusion qui soit vraiment pertinente. Tu vois. As, donc, il euh, y a un livre qui s'appelle Stop Reading the News euh, de euh, Rolf Dobley qui est intéressant, où il explique clairement ce qui se passe. Quand tu... En fait, c'est du bruit. C'est comme si tu regardes euh, ton portfolio de crypto de jour en jour. En tu fait. mmh. as l'impression de comprendre un truc, ça peut être up, mais le jour d'après, ça peut être down, et tu ne vois pas les tendances. donc euh, Moi, personnellement, il euh, y a des gens souvent dans mes lecteurs qui me disent « Mais comment tu restes informé ?» Moi, souvent, les informations importantes, elles passent par des canaux différents. C'est souvent mes proches. Euh, qui vont venir me, 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 me parler de ça, qui vont me dire Ah ouais, t'as vu la guerre en Crimée, machin, tout ça, et puis je fais Ah ouais, il y a une guerre, tu vois. Mais d'une manière générale, euh... et puis aussi un autre truc qui est important, c'est que les journalistes, tu vois, il faut se, se, se mettre dans leur basket, eux, ils doivent, ils, doivent produire, ils doivent produire, ils doivent produire, ils sont tous en compétition. Et donc, en fait, ils n'ont plus forcément de temps de taquer en profondeur des sujets les tenants, les aboutissants, interviewer des gens, etc. Mmh. Alors, je ne parle pas de tous les journalistes. Hein. Moi, des fois, j'achète une presse payante. Donc, voilà, il faut aussi faire la part des choses. Mais les journalistes sont mis sous pression pour produire, 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 produire. Et donc, ils vont plutôt découvrir des sujets qui sont sensationnistes. mais tu n'en as rien à foutre. Toi, genre, le prof décapité, bon oui, c'est terrible pour lui, c'est terrible pour sa famille, mais toi tu n'en as, as rien à foutre, ça va juste trigger ton amygdale qui va être, commencer à être flippé puis ça va rajouter un peu de tension et puis après, tu vas engueuler plus facilement tes enfants. Donc, en fait, c'est ce qui se passe quand tu lis de la news. Moi, je donne un petit conseil aux gens qui nous écoutent qui veulent suivre les news. Il y a un truc qui s'appelle Feedly. C'est un logiciel qui mmh. permet de trier l'information. Et moi, ce que j'ai mis dans Feedly, c'est chaque fois qu'il y a mon, le nom de mon village qui est mentionné sur Internet, je reçois une alerte. Et en fait, c'est très rare, mais très pertinent. Mais parce que c'est des... C'est des gens qui sont autour de nous, qui, euh, qui, je sais pas, qui développent quelque chose, qui ont besoin d'aide, qui parlent de, de leur projet sur leur blog, ou alors il y a vraiment eu un, un gros truc problématique. Mais qu'est-ce que j'ai comme contrôle sur Xi, Xi Jinping qui fait mumuse avec des missiles en Corée mmh. du Nord Qu'est-ce que je m'en fous de savoir que ça, oui, ça peut avoir des, 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 des effets si j'ai un portfolio d'actions, je ne sais pas, en Asie, etc. Et encore, tu vois. Donc, euh, donc, je ne sais plus ce que je voulais dire, mais oui, il faut faire très attention à ça. Et, euh, et plutôt visée local, tu vois. Et puis après, qu'est-ce que vous faites avec l'information Tu vois, moi, typiquement, j'ai vu qu'il y avait un blackout. Tu vois, j'ai entendu qu'il y avait un blackout. De toute façon, c'est un truc qu'on sait que ça va arriver tôt ou tard, machin. Bon, qu'est-ce que les gens font avec ça Est-ce qu'ils commandent trois pizzas surgelées puis ils les mettent au congélateur Ou alors, ils vont acheter, je sais pas, des paquets NRJ5, donc nrj file, donc NRJ-5, qui sont des packs. Alimentaire qui se conserve 20 ans et chaque pack c'est 2300 calories ce que tu as besoin pour survivre en, au quotidien et donc c'est 10 balles par pack et donc tu en achètes une fois pour 30, 30 jours et donc toi tu as ta réserve et donc tu sais que finalement s'il y a un blackout tu n'as pas besoin d'aller faire la guerre pour te voler les patates avec ton voisin au supermarché ça c'est des trucs concrets tu vois euh, mais la plupart des gens ils sont dans un encore une fois ils consomment ils consomment ils se font peur mais ils font rien derrière et pour avoir ce, pour prendre ce genre d'action, est-ce que j'ai besoin de, de consulter les news Non.
0: Ce que tu as dit précédemment, ça fait écho. Déjà, je te rejoins à 100% sur tous les éléments soulevés, et ça fait écho à la zone d'influence notamment ouais, développée par ouais. Stephen a en fait. Ouais. Donc, effectivement, savoir qu'elle a la, la guerre en Crimée, comme tu dis, etc. Certes, ça a un impact sur le monde, mais toi, tu peux rien y faire en fait. Ouais. Peut-être que tu le saches et que tu t'inquiètes pour ou non, le conflit va rester le même. Ouais. Donc en fait, ça. tu te pour ça, que tu dépenses l'énergie un petit précieuse pour toi pour un conflit ce qu'elle t'a pas de main mise ne sert à rien. Donc oui, ouais. dès lors, en fait, garde ton énergie pour toi. Et comme tu le dis très bien, en fait, souvent, la crainte qui est soulevée par les gens euh, qui veulent se déconnecter des news, c'est le fait d'être coupé du monde. Mmh. Tu n'es jamais coupé du monde.
1: Non, tu n'es jamais coupé Tu seras
0: forcément par tes parents, par tes proches, ce qu'il se passe autour de toi. Et même si tu es coupé du monde, à nouveau, si tu n'as pas de levier sur ce monde qui t'entoure, en fait, que tu sois coupé ou non, ça ne change rien dans ton quotidien.
1: C'est ça c'est ça, après évidemment tout le travail c'est de comprendre profondément ce qu'on est en train de raconter parce que souvent il y a une sorte d'addiction à cette nouveauté, on revient sur le, les, les travaux de Sébastien oui. Boulin moi ce que je trouve aussi bien pour rejoindre ce que, ce que tu disais si tu veux tu as des gens des fois qui vont te raconter des trucs toi. et en fait toi tu vas leur dire ah je sais pas et c'est libérateur parce que d'un côté tu t'as pas besoin de faire semblant d'être plus intelligent, tu dis bon bah je sais pas euh, voilà c'est quoi les news en Ukraine machin, la personne tu la mets en avant parce qu'elle, elle sait. Et donc, sur un plan relationnel, elle kiffe passer du temps avec toi parce qu'elle sait, tu vois. On n'aime pas passer du temps avec des gens qui savent tout, tu vois. Et euh, toi, ça te libère d'un poids de devoir tout savoir. Tu sais, Il y a des gens qui lisent des news pour essayer d'être au courant de tout. Mais au final, ce n'est pas possible parce que j'en parle dans mon livre Les chiffres ahurissants. Genre, je crois que toutes les, toutes les heures, tu as 500 heures de vidéos YouTube qui sont uploadées. Donc, en fait... Même si tu passes ta journée derrière ton écran, tu ne vas pas être en mesure de tout, de, de tout gérer. Et donc, en fait, tu as, as ce pouvoir de dire « je ne sais pas », tu vois, qui est super bien et qui rejoint aussi pas mal euh, un livre que j'ai beaucoup aimé. Il s'appelle Informa « Information Anxiety » de Richard Saul Wurman. Et Richard Saul Wurman, c'est le fondateur, c'est un architecte, mais il a aussi fondé les conférences TED. Il a écrit un livre sur l'anxiété de l'information qui rejoint un petit peu ce qu'on est en train de dire. Et il dit « l'un des trucs les plus importants, c'est de réapprendre à dire je ne sais pas ». Mmh. Et de quand même Super. pouvoir prendre des décisions sans avoir toute l'information en, euh, en ta possession.
0: Et pour euh, compléter ce que tu dis en plus, quand tu fais ça, tu fais travailler les gens pour toi. Parce que c'est une certaine manière, de synthèse ouais. en fait. Ils cherchent ouais. l'information, ils te la redonnent euh, de façon digérée.
1: Ouais, façon avec tous les biais que ça comporte.
0: C'est ça, oui, avec les biais que ça comporte forcément. Ouais.
1: Ouais. Mais de toute façon, au... pour les news, c'est très bien. Quoi.
0: Par rapport aux news, pour me dire un sujet que tu as soulevé précédemment, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est en pleine course à l'information. Et en fait, Qu'est-ce qu'une news aujourd'hui? C'est une reprise, là je parle en France, toi tu en Suisse, une mmh. reprise de l'AFP, l'agence France Presse, où en fait tous les médias reprennent exactement la même chose. Mmh. Donc c'est une connerie édite, elle sera dupliquée partout. Ouais, c'est ça. En fait, il n'y a pas cette notion de son cloche différent. Le côté instantané ne permet pas d'avoir ça. Du coup, pas de prise de recul. C'est ça. Pas d'analyse. On est dans le brut en fait.
1: Ouais, c'est ça. Et puis tu as souvent le même, comme tu dis, le même son cloche partout. Et puis ça me fait penser à un truc, tu sais, genre pour te préparer au blackout, tu regardes un petit peu ce qui s'est passé durant le Covid. Euh, là où il y a eu des, euh, des problèmes oui. en, avec les chaînes d'approvisionnement oui. et ça donne une bonne idée en fait et ça c'est encore un argument de plus où j'essaye de démontrer mon point évidemment le but c'est de convaincre le lecteur ou l'auditeur mais c'est de dire ben voilà, regardez ce qui s'est passé dans le passé quand il y a eu des problèmes d'approvisionnement parce que c'est exactement ce problème qui risque d'arriver en x2 x3 avec le blackout donc il y avait quoi Il y avait des bagarres en France récemment il y a eu des problèmes avec l'essence on parle que d'essence, on parle pas de bouffe tu vois, je le sais sans suivre les news parce que c'est des potes qui me partagent des 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 vidéos de mecs qui se battent dans les stations essence. Donc en fait, regarde ce qui se passe en France quand il y a un peu un problème d'approvisionnement en essence, ça te donne une idée qu'il faut pas être dans un supermarché quand il y aura un blackout en termes de bouffe, tu vois. Enfin en termes un blackout. Et donc ok, c'est quoi c'est quoi les actions que je prends Pas besoin d'être d'acheter un bunker et puis de passer en mode euh, stressé de la vie sur, euh, survivaliste ou comment il s'appelle les preppers là en anglais. Oui, euh, mais déjà d'avoir une base qui te permet, tu dis, bon, ben, en fait, durant 20, 30 jours, j'ai pas besoin de sortir de chez mmh. moi. Et ensuite, je, je regarde ce qui se passe, quoi. Tu vois, j'ai une radio pour écouter ouais. mon gouvernement suisse qui me parle. Ça, ça j'ai aussi, j'ai une radio avec des piles, tu vois, parce que c'est ce qu'il faut en temps, en, en temps de, de problème. Et puis, et puis voilà, j'ai des habits chauds, j'ai des bougies, des trucs. toi ça tient dans une petite boîte. Mmh. Ça me permet d'être plus relax. Et je pense que je suis bien mieux préparé que la plupart des gens qui se gavent d'informations et qui font rien derrière.
0: Mon conseil, ouais, par rapport truc. à ça, c'est un aparté, mais moi, j'ai acheté récemment un, un filtre à eau à gravité. Mm -hmm. ouais. Un filtre euh, Bergfeld qui est vachement bien. Et c'est vrai que l'avantage, c'est qu'on devient autonome au niveau de l'eau, mm -hmm. qui est juste l'élément essentiel. Ouais. La bouffe, tu peux tenir sans durant quelques jours. L'eau, tu vas pas faire long feu. Quoi. Donc clair. là, si tu as une source à côté de chez toi, même de l'eau dégueulasse, tu la mets dedans, ça filtre. Et ce sont les filtres en plus employés par les gens qui font tout ce qui est, euh, pas UNESCO, mais l'émission humanitaire.
1: humanitaires. Les filtres
0: oui, c'est ça, exactement. Et en plus, les filtres en céramique en question durent 6 à 8 mois. Donc, euh, ouais. tu en prends 2-3 lots, tu tranquille pendant 2 ans. Quoi.
1: Ouais, c'est ça, tu vois. Et puis, encore ça une coûte fois, ça Tu as 250, fois,
0: 250
1: balles, je crois. Ouais. T'as pas mal de ces trucs. Moi, j'ai un catadine, c'est une petite pompe. C est, c est un... Après, tu dois pomper, tu vois. Mais euh, c'est pas la gravité, la gravité qui mm. bosse pour toi. Il faudrait que je m'inspire de, 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 de ça, quoi. <rire> mais, euh, de mais, 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 mais voilà, tu vois. Au final, c'est ça. Et puis après, au final. Tu, tu vois, il y a des potes, là, je suis sur un groupe un peu de, de stress et collapsologie et tout ça, et, et ils ont raison de se préparer, tu vois, et, et c'est bien. Mais au final, je leur dis, ben, les gars, achetez-vous ici un manuel d'épic-tête, parce qu'au final, Poutine qui balance euh, un nucléaire, euh, bon, euh, et au final, on revient sur un truc, euh, on ne contrôle pas le monde qui nous entoure, on peut mourir, et puis il faut, il faut mmh. travailler sur cette idée, quoi. Oula, là Pas en philosophie, là
0: c'est vrai que ça, ça part un peu Mais loin de cool. Parlait de, cool. De, de blog à la base, de formation. Il en parle de guerre nucléaire. Et de stoïcisme par rapport à ça.
1: Nice. C'est ça qui est ça cool avec marche. les lives.
0: Complètement. Et toi, du coup, tu as un système aujourd'hui en place pour gérer l'infobésité.
1: Ouais, en pour en réduire, en fait, pour réduire l'info. Euh, bon. Tu sais, il y a cette grosse tendance euh, qui a été lancée par Thiago Forte, mais avant lui, par euh, la méthode GTD. Hein. méthode GTD, euh, il était au bon moment aussi à Silicon Valley, etc. Là. Exactement, s'organiser pour réussir. Ce que Thiago a, a fait, après les outils qui, euh, qui sont accessibles aujourd'hui, il a utilisé une méthode GTD, il l'a amélioré, il a rajouté des trucs. Puis tu as toute cette vague, deuxième cerveau, etc. Au final, moi, c'est aussi ce que j'enseigne, le cerveau numérique. Moi, ce que je dis dans le livre, c'est vous utilisez déjà un système de gestion de l'information. Si vous mémorisez les numéros de vos potes sur votre smartphone, si vous avez une adresse email, vous avez déjà un système qui est en place et qui n'est pas forcément adapté. Il a été adapté à une certaine époque, mais parce que le monde bouge, ben, les systèmes, faut il... il faut les mettre un tantinet à jour. Et donc finalement, on se retrouve, pour revenir sur un peu le blackout et tout ce bordel quotidien, dans une situation où on oui, vit dans une maison isolée, mais pour une autre information, mal isolée, pardon, une maison mal isolée, et tous les jours, on perd des ressources euh, en énergie, en temps, en argent parfois, en réputation, en erreur, bref, parce qu'on a un système de gestion de l'information qui est défaillant. Donc l'idée que je propose dans le livre, c'est d'améliorer de, de, ce système qui est pour la plupart défaillant, pour la simple et bonne raison que les outils numériques font circuler l'information ultra rapidement. Et donc si tu pas au clair, sur où tu enregistres tes idées, qu'est-ce que tu fais avec tes idées que tu as envie d'avoir dans six mois quand tu mets à jour ton programme Qu'est-ce que tu vas faire pour être sûr que ton ta facture, tu la payes dans les temps euh, et que l'échéance est en trois mois euh, Tes notes, tes trucs, tes machins, les, les formations que tes lecteurs et tes auditeurs suivent chez toi, comment faire pour que cette information, ils puissent la retrouver quand ils en ont besoin, quand ils font face à un problème concret du quotidien tu vois, Toutes ces questions-là, si c'est pas du tac au tac, bah, c'est que ton système il peut être amélioré. Et donc finalement, c'est ce que j'enseigne dans, dans, dans le bouquin et puis aussi après dans mes programmes, parce que le bouquin, évidemment, est une invitation à aller plus loin pour ceux qui le souhaitent. Et euh, on, va, on va faire un truc très simple. Pour moi, il y a cinq actions qui sont importantes pour gérer ton information. Tu as un, la sélection, on l'a déjà abordé, qu'est-ce que je souhaite accomplir avec l'information que je consomme. Parce que si tu as un bon système, mais que tu ne te poses pas cette question, tôt ou tard, ton système il sera débordé. J'ai une cliente qui est comme ça, elle avait 600 trucs par semaine dans son inbox elle avait un problème de sélection. Elle n'avait pas un problème de capture. La capture, c'est le deuxième élément. Donc, mmh. as la sélection, la capture, et là, on revient sur du GTD. Hein. Euh, les mecs, ils n'ont rien inventé. Moi, je n'ai rien inventé. On fait juste d'améliorer les trucs. Et puis voilà. Donc, tu as du GTD, tu, tu captures l'information pour te libérer le cerveau. Et ça, l'enjeu de, de la capture, c'est la vitesse. Parce que si tu es en train de te dire, attends, il faut que j'ouvre cette application, mon smartphone, attends, ah, il m'a écrit, ah, tu as perdu l'idée. Tu as ça. Après, tu as le traitement de l'information qui se fait à un autre moment que la capture. Pourquoi Admettons que tu es en train d'écrire, tu as une, une... Je sais pas... Euh, prends le rendez-vous avec le dentiste. Toi, tu es en train d'écrire, tu es dans un bon rythme, tu as une idée qui arrive, prends le rendez-vous avec le dentiste, tu vas directement la traiter, cette information, en la mettant au bon endroit dans ton agenda et là, tu vois tous les trucs que tu dois faire, tu reviens dans ton article, tu n'es plus dans le même état d'esprit. Mm. Donc ça, c'est le, le traitement qui se fait à, à part. Ensuite, tu as l'utilisation de l'information. Donc, c'est un terme vague, mais c'est pour dire... Euh, en termes général pour dire, bon voilà, tu peux faire des podcasts, tu peux faire des stratégies, tu peux, je sais pas, euh, lister, tu vois, moi quand j'entends des, des recommandations de restaurant de pote, bah, je les note, et puis après, bah, j'invite madame au restaurant, et puis ce genre de truc assez concret, tu vois, de, de la vie de tous les jours. Et puis, euh, puis après, ça peut faire créer une formation, tu vois, j'ai des retours de mes formations, euh, de mes lecteurs, hop, je le mets dans mon système. Et puis, dans une année, quand je mets à jour mon, mon retour, bah, je vois les retours que j'aurais de toute façon oubliés, sinon, tu vois. Ce genre de truc. Euh, et puis après, bah, tu as la révision du système. Et la révision du système, c'est l'un des points les plus importants qui est souvent le plus omnubilé. Euh, parce que pourquoi te faire chier à prendre du temps pour nettoyer ton système et entretenir ton système si tout va bien ben, C'est la, la, la raison euh, euh, identique. Pour, je n'arrive même plus à parler. En gros, quand tu nettoies ton appartement une fois par semaine, ben, tu le fais pour que tu puisses continuer à inviter des potes et puis que tu euh, kiffes vivre dans ton appartement. Tu vois. Et avec ton système de gestion de l'information, c'est la même chose, tu vas le réviser, ça peut être une fois par jour, une fois par semaine, une fois par mois, une fois, voilà. Et tu vas passer en revue certains éléments qui t'assurent finalement que ton système est toujours adapté à ton environnement impermanent. Ah, c'est chiant, C'est pas un raccourci rapide, pilule magique, euh, prenez une to-do list et puis tout est résolu, quoi. Mais voilà. Et donc finalement, avec ça, si j'ai fait un livre, c'est qu'il y avait un programme qui fait que, enfin, où j'ai des gens qui sont plutôt satisfaits de ce que je leur propose, quoi. Pas tous, évidemment. Parce que ceux qui ne suivent pas le programme, ils ont tendance à ne pas faire des témoignages. Mais dans l'ensemble, ça marche plutôt bien.
0: Super. Et également, j'ai une question par rapport à l'infobésité qui me vient à l'esprit en t'écoutant. Est-ce qu'une surcharge de tâches au travail peut être considérée comme de l'infobésité aussi
1: Alors, moi, personnellement, je le vois comme de l'infobésité dans le sens où concrètement, tes tâches, elles sont écrites à quelque part. Ok, ça marche. Donc, pour moi, je le vois plus comme. C'est pour ça que dans le livre, je fais la différence entre infobésité et extrinsèque donc ce qui concerne le monde et ouais. sur lequel tu n'as pas de contrôle, et intrinsèque tes pensées, mais aussi les tâches. Parce que regarde, typiquement, les factures que tu payes pas, bah, tu as des nouvelles tâches qui seront générées dans le futur. Mm. Et moi, je le vois plus comme une sorte d'infobésité intrinsèque.
0: Ok, ça marche. Et euh... Après,
1: on pourrait discuter des heures là-dessus, hein, les définitions. Oui, bien sûr, après on pas euh... détail, mais c'est une question ah, ouais. qui à
0: l'esprit, du coup je te la pose. Mais c'est vrai que les gens sont tellement surchargés de tâches et se surchargent surtout eux-mêmes de tâches aujourd'hui mmh. qu'on a également un effet l'infobésité selon moi aussi à ce niveau-là. ouais c'est clair. En plus, qui induit un élément sur lequel je vais t'amener, c'est donc bien, qui est le paradoxe du choix. Ouais. qui fait que les gens aiment avoir du choix aujourd'hui, sauf que c'est prouvé par la science, comme quoi plus ouais, t'as de choix, clair. moins tu prends de décision. C'est clair. donc tout cas, plus as du et... mal à prendre de décision, parce que plus tu renonces à des opportunités qui te sont présentées
1: c'est exactement ça d'ailleurs le livre est vraiment bien je le recommande Moi, il m'a foutu des claques et tous mes potes qui veulent la, le meilleur je l'aurais recommandé mais parce qu'ils n'étaient pas prêts ils m'ont dit c'est de la merde ton livre <rire> parce que si tu vois, ça a gratté là oui ça fait mal, en fait, oui, ça fait mal. ce que je trouve super intéressant c'est que dans sa théorie Barry Schwartz il explique bien il dit si vous avez beaucoup de choix vous allez finir objectivement dans une situation qui est meilleure qu'une personne qui a un moins de choix si vous arrivez à prendre des décisions, évidemment. Donc, au bout d'un moment, faut quand même, ça, 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 ça induit qu'il faut prendre des décisions. Mmh. Mais subjectivement, vous allez être moins satisfait qu'une personne qui a été exposée à moins de choix. Et moi, ça, ça a été un truc révélateur dans, mon, dans ma vie parce qu'au bout d'un moment, je me suis dit, ah ouais, objectivement, tu as des gens qui de l'extérieur semblent être euh, plus heureux, euh, etc., etc. Mais le processus de choix, de décision, fait qu'ils peuvent être moins satisfaits que moi qui est issu dans une situation qui est objectivement moins bonne. Et pourquoi on a ça Parce qu'une personne qui est confrontée à beaucoup de choix, elle va faire quoi Elle va voir les forces, les faiblesses, les avantages les avantages de chaque choix. Ensuite, elle va être tiraillée. Elle va se forcer à prendre un choix, souvent par échéance ou parce que, voilà, à cause de la souffrance. Elle prend un choix. Et parce qu'elle a été exposée à tous ces choix, dès qu'il y a des petits bugs, des petits problèmes, des petits défauts, des petits obstacles qui arrivent sur le choix restant, elle va repenser à tous les choix qu'elle a, qu a vus et qu'elle n'a pas pris. Et ça, ça la frustre. Et je trouve ça fascinant. Et donc, au bout d'un moment, ben, sa recommandation, c'est de prendre moins de choix, enfin, de s'exposer à moins de choix. Tu vois, genre, tu vas chercher un t-shirt, ben, tu vas dans trois magasins maximum, quoi. puis ensuite, tu en achètes un.
0: Oui, puis de base, déjà, tu mets en place une liste d'éléments, de critères, on va dire, que tu veux. C'est ça. Qu'il soit blanc, avec un col roulé, etc. Quoi. Mm. Comme ça, moi, tu as une sélection de base qui est déjà plus courte et plus, mm. plus réduite. Moi, moi j'ai. Ouais, non, vas-y, dis-moi, vas
1: j'ai euh, des potes qui sont maximalistes et j'ai beaucoup de peine Maxi maximaliste tu vois il va passer trois heures sur sa commande pizza tu vois oui. pizza, euh, il va essayer de trouver la meilleure il va poser des questions moi, moi des fois je mais ça après c'est un exercice stoïque tu vois tu restes calme machin, tu dis Sénèque est en train de me tester oh mon dieu blablabla bla, bla. <rire> Sénèque de là où me teste <rire> le fantôme de, de Sénèque ensemble, est là
0: c'est le, les restaurants effectivement c'est le plus parlant le plus concret pour les gens mm -hmm. quand tu as une carte avec 10 000 entrées au restaurant tu ne sais jamais quoi prendre oui yes, c'est clair et en plus, souvent ça démontre un mauvais restaurant, c'est un autre truc, mais souvent par exemple quand as, tu as trois menus proposés, là es heureux.
1: Oui, c'est ça. Plus, souvent, le cas, les menus en ouais. question
0: sont assez diversifiés, soit poisson, soit viande, soit végétarien. En fait, tu sais où tu vas, quoi. As ouais c'est clair. Aussi. aussi. Tu as moins de regrets. C'est clair. Tu bah, un peu euh... dans tous les sens, ouais. Julien, j'ai l'impression. Non,
1: mais c'est cool, moi j'aime bien. T'inquiète, ce matin, j'ai eu bien. une interview où ça partait vraiment dans tous les sens. <rire> <rire> c'était sais... ouais, vraiment un hardcore ce matin.
0: <rire> ça marche. Sinon, tu m'as parlé tout à l'heure du coup en amont, c'est ça
1: euh, non, c'était un autre. C'était pour Décidément, des. Tu es, tu es ouais, en ce moment, j'ai un... ouais, une semaine où j'ai un peu plus d'interviews que d'hab, quoi. Enfin, D'échanges, j'aime pas dire interview, c'est plutôt des échanges.
0: C'est plus, effectivement, des échanges, ouais. ouais. Euh, du coup, je t'amène un peu sur tous les sujets sur lesquels je voulais t'amener. Grosso modo, le premier conseil. Ouais. Pour justement faire face à l'infobésité. Ouais. Le premier pas à faire, selon toi. Acheter mon. L'action concrète à mettre en place dès la fin de l'échange, c'est quoi Acheter ton bouquin.
1: Non, non. Non, non. Je <rire> à pense à que la... La... La première chose, c'est de se poser cette question qu'est-ce que je souhaite accomplir avec l'information que je consomme et de faire la différence entre là, je suis en train de me divertir et là, j'ai envie d'améliorer mon quotidien.
0: D'accord, un peu le côté stratégie de l'alter de Taleb à nouveau pour le citer, Ou soit vraiment je suis en mode divertissement, j'en ai conscience, c'est que divertissement, voilà. soit je me forme par rapport à un besoin que j'ai, par contre là, c'est sérieux à 100% et je voilà. cherche des vraies sources sérieuses. Il voilà, n'y a pas le ventre mou entre les deux. Exact. L'information distractive. Exact. Okay.
1: C'est parce que moi aussi, je vais sur YouTube. Mais quand je vais sur YouTube, en général, je suis plus dans cette… Tu vois, je vais regarder l'UFC, les gars qui se tapent sur la gueule, des trucs, machin. Je suis en mode euh, distraction, tu vois. Euh, pareil, des fois, quand je regarde un bon contenu où le mec, il fait plein de cuts, machin, mais au final, je reviens avec un, un conseil ou deux conseils à appliquer, je suis en mode distraction, tu vois. Mm -hmm. Si je veux vraiment du truc, euh, je vais, je me dis, ok, c'est quoi les livres qui sont là depuis un moment, boum, boum, boum me dit, ok, bon, il bah, y a ça, il y a ça, il y a ça. Je lis les livres, je prends des notes, puis c'est un, tout, une toute tout autre dynamique. Mais après, on n'est pas besoin d'aller dans, dans ces extrêmes-là. Tu peux aussi te dire Ok, je suis chez le dentiste, j'attends. Est-ce que je. C'est prendre ce réflexe okay, qu'est-ce que je souhaite accomplir en prenant le magazine qui se trouve devant moi oui. Est-ce que je n'ai pas meilleur temps de prendre mon Kindle qui est dans mon sac ou mon livre Est-ce que je n'ai pas meilleur temps de simplement attendre et être, que avec être
0: occupé à ce moment-là. Oui, c'est ça. Aussi, mine de rien. Je...
1: Voilà, c'est ça, c'est ça, exactement. Mais ce n'est pas évident, parce qu'on est encore une fois euh, Sébastien Boller, on est câblé mmh. à chercher de l'information. Donc, il y a vraiment ça. Et après, si la personne veut aller plus loin, il y, y a des trucs très, très, très concrets à mettre en place. Mais sinon, si on commence à les aborder maintenant, je pense qu'on va perdre une partie de te, tes auditeurs.
0: Et dernier sujet sur lequel je vais t'amener, hier, j'ai échangé avec une personne que tu connais bien, qui a une connaissance en commun, à savoir Damien. Ouais. Qui m'a introduit un terme que tu as créé. Le terme okay. de notionite. Ah, la Notionit. <rire> je, je te vois sourire. Du coup, que tu en parlais, il peut dire en quoi la notionite peut aussi être en lien avec la phobésité, parce que je pense qu'on est dedans aussi.
1: Ouais. Le alors côté, la Notionit...
0: J'explique ce terme-là, effectivement, que j'ai beaucoup aimé quand même la présenter, Damien.
1: J'ai un, un article à écrire là-dessus, je pense que je vais me faire des ennemis, mais c'est très bien. La notionite consiste, si tu veux, à utiliser le logiciel Notion, le personnaliser à outrance. Euh, et montrer aux gens que tu as personnalisé à outrance, et euh, pour te rassurer finalement et te donner bonne conscience quand tu n'en fous pas une. En
0: fait, ouais. c'est un peu le, le, euh, la loi du, euh, de l'abri à vélo de Parkinson, loi de la futilité. Ouais, en
1: fait, ouais, quand tu n'éttres
0: pas un sujet, tu vas sur un détail inutile. Quoi.
1: Voilà, c'est ça. Et donc, en fait, et je ne dis pas hein, Notion, j'aime bien tacler un peu les, les, les utilisateurs de Notion, parce que moi, personnellement, je n'ai pas réussi à accrocher, mais après... Ces logiciels existent, il y, a des, il y a une grosse communauté, tout ça, et je pense qu'ils sont bien dans certains cas. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que souvent, on passe trop de temps à personnaliser nos outils, à faire des trucs complexes, à gérer de la, des bases de données, à créer des, automati des automatisations et, par la même occasion, à aussi automatiser des erreurs si l'automatisation n'a pas été testée manuellement suffisamment longtemps. Et donc, finalement, à mon avis, il y a une grosse masturbation euh, communautaire et cérébrale qui se font sur ces outils, qui restent des outils. Et dans mon livre, je fais bien la différence entre outils méthodes et comportements qui constituent un système et que finalement, l'outil, c'est euh, la pointe de l'iceberg, la plus visible aussi, celle qui donne le plus d'attente par rapport à, à l'outil miracle magique qui est mis en avant par les marketeurs très très bons et très bien payés qui vont te dire, voilà, pour un café par mois, je résous tous tes problèmes. Et euh, au final, tu vois, si toi, euh, tu as un vélo et que tu sais conduire, tu sais où tu vas moi, j'ai une Ferrari, mais que je ne sais pas conduire, bah, finalement, tu arriveras au but plus rapidement que moi. Tu vois. Mmh. Et il euh, y a toujours cette notion-là. Et moi, je suis persuadé que je suis bien. Tu me donnes un crayon, un hein, calepin moleskin, je serais bien mieux organisé que la plupart des gens qui ont justement qui sont touchés par une notion League, quoi.
0: Ok, j'aime beaucoup le terme, encore une fois.
1: Et il faut que que le... que je, je, je crois que je vais, je vais créer un site web quoi.
0: Dépêche-toi avant que je sorte le, le Un Parmi
1: 30 000 noms de domaines que j'ai achetés dans ma carrière de créateur compte. <rire>
0: Dorin un sur le sketchnote, il me semble. Ouais, ok. <rire> qui était <rire> avorté.
1: <rire> avorté. Ouais, des projets avortés j'en ai avorté pas mal.
0: Ouais, qu'il n'en a pas aujourd'hui.
1: Ouais, c'est clair. Il
0: en arrive au bout. Cool. J'ai passé Merci un très bon moi.
1: moment. Euh, moi aussi. Jérémy. Très très bon. Et je pense que tu as un talent à poser des questions. On voit que ce n'est pas la première fois que tu fais ça.
0: Merci, même si je fais très très peu d'interview, tu ne me seras que le 20e en plus de deux ans d'existence.
1: Oui, mais quand même.
0: Deux ans et demi, voire trois ans d'ailleurs.
1: Quand même, tu, on sent que tu laisses de la place, tu t'interromps pas à tout. Donc, euh, je n'ai que... pas fait beaucoup d'interviews ou d'échanges, mais j'en ai fait suffisamment pour euh, apprécier ça.
0: On va dire que j'arrive à lâcher du lest par rapport aux questions préparées.
1: Ah ouais, très bien. Alors
0: que tu es plus dans l'échange, dans le questionnement ou antici, pardon les questions et les réponses des autres, en fait, tu es plus présent aussi. Dans l'écoute. Qui aide pas mal, en fait, tu es dans l'écoute. Ouais. Encore une fois, on ne l'a pas préparé. Je t'ai dit, ok, tu t'es dispo pour un échange infobésité, go. Quoi. Ouais, c'est clair. Et arrêté sur ça, quoi.
1: Ouais, c'est clair. Donc, Donc merci euh, ouais. à toi encore une fois. Bah, merci à toi, Jérémy, c'était chouette. Tes que ton... les auditeurs ont appris deux, trois trucs.
0: Je pense. Je mettrai ton livre en ressources. Il est dispo sur Amazon ou pas
1: euh, Ouais, mais Amazon ah, France, sauf erreur. Euh... Ah, euh... Ouais, je
0: ne... Ouais. À je je crois qu'Amazon... les a potentiellement,
1: des... mais... Hein, pardon
0: Tu le vends en direct ou pas
1: Ouais,
0: je le vends en direct, mais
1: avec grand plaisir.
0: Tu cool. éviteras les commissions sur Amazon. quoi.
1: C'est exactement ça. Ce qui n'est pas plus mal. pas plus mal.
0: <rire> ah, merci à toi, Julien.
1: Merci, Jérémy. C'était un super beau moment. Euh, bo bonne continuation à tous les auditeurs. Et puis, euh,
0: à bientôt. Et à bientôt. Hein. Bye bye. Ciao. Et voilà, cet épisode est maintenant terminé. Le seul mot de fin que je peux vous dire maintenant, c'est foncer, prendre et lire le livre de Julien. Comme expliqué en fin d'échange, vous avez le lien présent en ressources sous ce podcast. Maintenant, je vous dis la semaine prochaine pour un nouvel interview d'un autre ami à moi que vous connaissez certainement. Allez, ciao